0: François, Dragon, salut.
1: Salut Pierre, merci de me recevoir. C'est ton vrai
0: nom de famille, Dragon
1: Oui, c'est mon vrai nom de famille. On me demande souvent euh, de montrer ma identité. Et si tu veux tout savoir pour vraiment aller jusqu'au bout de l'anecdote, ma femme s'appelle White Walker. Et du coup, nos enfants s'appellent Dragon White Walker. Et franchement, les gens ne me croient pas quand je dis ça. Voilà.
0: Dragon <rire> White Walker Mais attends, mais... Eh, ça, je pense Là, que c'est l'intro
1: euh, du podcast, la meilleure que tu feras jamais. Hein. Je te le dis, euh... <rire> <'est pas> <rire>
0: <rire> Attention parce que il y, y a des lumières qui arrivent dans les prochains épisodes, donc, euh... ben voilà. C'est ben ouf, voilà. Dragon White Mais Walker, c'est, si, s'ils si jouent aux jeux vidéo, <rire> ils sont morts, les
1: usernames, ils sont déjà pris en fait. Ouais, c'est ça, je pense que JBO peut nous envoyer intégral euh, des DVD gratos. <rire> Peut-être <rire> peut que mes enfants, euh, dans 10 ans, ce sera plutôt à la mode et, euh, ce sera pour eux que personne ne ça, je suis hyper content de te
0: de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Euh, t'es le premier invité, donc t'es t'es l'invité numéro 12 je crois, si, si je compte bien. Mais t'es le premier invité que je connais aussi peu euh, de des personnes que j'ai invité. Euh, ça fait pas mal de temps que je te que je te suis et que je on va dire je je t'observe sur LinkedIn. Euh, ça m'a demandé du coup un peu de fil à retordre pour préparer l'épisode parce que je pouvais moins y aller a cappella, euh, même si je je vois très bien ce que tu fais. Euh, donc je suis très content de, de faire cet épisode avec toi. Euh, dans l'épisode, on va parler euh, de ton agence, évidemment, qui s'appelle euh, Webloom, euh, qui fait principalement du SEO, mais pas que. Et on va voir euh, les différents clients que tu accompagnes, parce que tu as, as des belles références. Euh, on va voir aussi ta passion pour euh, la productisation euh, et euh, tout ce qui est process interne. Évidemment, un... enfin, je pense c'est le truc qui m'a trigger pour qu'on fasse cet épisode ensemble. Et euh, on terminera bien sûr sur euh, les aspects productized agency. Je pense qu'on va avoir un petit débat sur euh, est-ce qu'il faut <rire> ou non productiser son agence. Euh, j'ai hâte euh, de faire ce combat de boxe avec toi. Moi aussi, je crois. <rire> François, j'ai vu que tu avais fait Sciences Po, que tu avais commencé Webloom en 2018. Euh, qui es-tu Pourquoi tu as lancé une agence euh, C'est quoi ton, ton histoire
1: bah écoute, c'est vrai, tu as dit, j'ai fait Sciences Po, donc tu te demandes, mais qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fini par euh, créer une agence euh, Au début, j'étais parti sur une voie qui avait rien à voir, vraiment euh, la sociologie politique, euh, Sciences Po. J'ai commencé même à travailler dans l'administration, pour tout te dire, à la mairie de, de Saint-Denis, qui est une ville euh, pas très loin de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis un jour, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, en fait, c'est pas du tout fait pour moi. Euh, ça faisait des années déjà que je faisais euh, du SEO et, et je créais des sites internet euh, le soir euh, par passion. Et en fait, j'ai réalisé que tu pouvais vivre de ta passion, que ce n'était pas un, un truc euh, euh, qui était juste euh, la nuit. C'était l'époque aussi où ça commençait à se professionnaliser, parce que c'est vrai que là, on parle d'une époque il y a, y, a, y a longtemps. Hein. Maintenant, je suis, je suis le 35 ans. Donc euh, à l'époque, euh, ce pas évident que tu puisses vivre du SEO. Euh, donc j'ai fait ce, 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 ce bridge. Au départ, vraiment chez l'annonceur, plutôt grand compte, parce que j'ai travaillé chez Saint-Gobain en, en tant que responsable SEO. Après, plutôt en, en start-up. Euh, et puis euh, en fait j'ai rencontré pas mal d'agences en étant euh, chez l'annonceur qui m'ont déçu euh, et du coup j'ai voulu créer en fait l'agence que j'avais jamais rencontré alors je pense que tout le monde te dit ça <rire> Donc, ouais,
0: je te confirme facile.
1: mais, euh, mais c'est vrai que à l'époque, je pense que c'est moins vrai maintenant et fort heureusement euh, à l'époque c'était vraiment des agences qui venaient surtout chez les grands comptes montrer des pdf quasiment les mêmes pdf mmh. d'année en année la date changeait, d'ailleurs c'était pas forcément que à cause des, des agences, c'était aussi les annonceurs qui n'avaient pas en fait euh, le temps de, de mettre d'exécuter en fait les recommandations. Donc j'ai voulu créer une agence opérationnelle, surtout en SEO. En, en, en ads, euh, c'était déjà un peu plus, déjà plus, mais en SEO à l'époque, ça n'existait pas encore vraiment des agences mmh. qui mettent, qui exécutent vraiment euh, auprès des, des, des clients euh, les recommandations. Voilà. Donc on a créé l'agence en 2008 avec Clément Bourdon, mon associé, lui sur la partie Google Ads et, euh, et moi sur la partie SEO. On est vraiment 50-50, euh, quasiment à la fois en termes de nombre de clients et de chiffre d'affaires, euh, avec ah ouais. euh, une, approche, une approche commune, on en reparlera, mais, euh, mais des activités quand même assez, euh, assez différentes.
0: Mais attends, du coup, ton postulat, c'est de dire, euh, les agences de SEO, elles venaient, elles donnaient des conseils euh, stratégiques, mais euh, elles ne faisaient pas l'implémentation, elles ne mettaient pas les mains dans le cambouis de, euh, dans le site internet, dans le CMS, et alors que nous, on va le faire.
1: Ouais, c'est ça. Alors, tu vois, j'ai pas réinventé la roue. Euh, je ne pense pas avoir été le premier à le faire. Ça commence à se faire aujourd'hui, maintenant, il y a, il y a là, heureusement plein d'autres agences qui font, ça, qui font ça très bien. Euh, mais c'était vraiment le postulat. Je pense que Clément et moi, on est tous deux des grands comptes. Moi, j'étais passé par les start-up. J'avais vraiment envie de, de créer l'anti-agence. Euh, mm. Mais il y avait ce côté, et ça, c'est resté, euh, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ce côté vraiment de vouloir faire euh, premium. Vraiment les artisans SEO, seo du coin de la rue. Et c'est pour ça on en reparlera tout à l'heure sur le productice parce que c'est pour moi essentiel. Euh, le service humain euh, vraiment l'agence vraiment euh, bon, la définition de l'agence c'est le mec que tu vas voir t'as un problème c'est comme un avocat c'est un mec que tu vas voir t'as un problème euh, il va passer du temps à te parler et après il va mettre en place les outils et les process pour pour atteindre le pour résoudre le problème et atteindre son objectif mais d'abord il va te parler t'écouter te comprendre comprendre ton produit passer du temps avec toi à mettre la main en cambouis c'était ça là qui me manquait moi euh, que j'ai pas trouvé que j'ai voulu créer que je pense j'ai réussi à
0: Ouais, je suis d'accord et, et, et je rajouterais même euh, qu'il y a quand même deux types euh, d'agences, euh, celles qu'on va voir parce qu'on n'a pas le temps de le faire et celles qu'on va voir parce qu'on sait pas le faire. Euh, là, toi, dans ton cas, tu es un peu à cheval entre les deux, c'est-à-dire que ils peuvent avoir un département SEO, mais ils peuvent quand même avoir besoin de toi parce que euh, vous allez de donner des recommandations qui sont liées à des inputs d'attaque, vous avez d'autres clients et qui sont pas ouais. juste euh, de l'expertise euh, qu'ils peuvent eux avoir en interne ça.
1: C'est une super question, et, et d'ailleurs, ça, euh, vrai... <rire> ça a été dans la croissance de l'agence un vrai point. Ça a été dans la croissance de l'agence une vraie question qui nous a amené à créer d'autres offres. Parce que c'est vrai qu'au départ, on était plutôt une agence qui fait à ta place. Tu voilà, t'as pas, pas, euh, euh, pas forcément les ressources euh, en interne, etc. pour le faire. Donc, euh, on était un peu la direction SEO et, et SI externalisée. Donc, avec la dimension exécution forte. Et en fait, au fur et mmh. à mesure, on a grandi, peut-être nos clients ont grandi aussi avec nous, on a, on a allé voir, des, on était sur les start-up, on allait allé voir plutôt des scale-up, des, des, des PME, des ETI, c'est des gens qui ont des ressources, euh, qui ont l'intelligence, qui ont le, la ressource humaine, mais qui avaient besoin de conseils. Donc on a développé une offre où on est plus là, un peu plus traditionnel, sur une agence de conseil où on va avoir du temps humain, de discussion, on va être beaucoup moins dans l'exécution, euh, on va faire beaucoup moins de contenu, beaucoup moins de backlinks, etc., mais par contre on va discuter comme on le fait toi et moi aujourd'hui et on va les aider à vraiment à faire à passer des étapes dans leur stratégie. Quoi. Donc on a ça c'est une offre qu'on n'avait pas au départ, qu'on appelle copilote parce qu'on se met à côté de toi dans l'avion et on t'aide à, à, à piloter. Quoi. Je vois très bien. En fait,
0: euh, c'est vrai que l'écran, ouais, non, c'est bon. Il euh, y a trois types d'offres, il y a les done with you, done for you et do it yourself. Euh, ouais. Et c'est vrai que la plupart des gens qui lancent une agence, ils pensent qu'on doit choisir l'un de ces trois modèles. Or, en fait, c'est complètement possible de mixer ces modèles-là au sein de l'agence et de dire « Ok, bah, euh, je, vais, je vais mettre un pied dans la porte chez le, chez le client en faisant un, un, un done « done euh, review, genre en mode un peu conseil et je t'aide un peu. Puis après, une fois ouais. qu'il a vu que nos résultats, ils ont envoyé du pâté, bah… On va faire un, un done for you et il va me déléguer euh, toute une partie avec un gros budget annuel. Et c'est là où on va pouvoir euh, commencer à faire de la marge. J'ai vu que vous étiez 10, donc vous êtes deux associés, vous, euh, 50-50. J'ai vérifié sur paper. Euh, il y a 10 salariés. Enfin non, du coup, vous êtes à 51-49 exactement. Euh, ouais. Alors, vous des avez 10 salariés.
1: Ça, on est à 49-49. Et tu vois, pour être tout à fait honnête avec toi, on a un troisième bureau mais qui a 2% uniquement en advisor et pour nous empêcher d'avoir un qui bloque l'autre. Je vois que tu as, as fait okay. tes courses, tu allé voir les détails. Voilà, je te précise je te, exactement le détail. Ok. Je j'ai n'ai pas vu ça mais sur un nous tous les, deux, tous les deux, on est égaux et c'est bon, hyper important pour nous. On, on à, à 50-50 dans l'opérationnel entre SEO et ici et, euh, et ce qui est assez marrant, c'est que, on, pourtant, on n'a pas de département sales, c'est nous euh, en, en face client, euh, moi, moi et Clément. On n'a jamais vraiment cherché mais on est quasiment, en 5 ans, d'année en année, resté à 50-50 en, en termes de chiffre d'affaires euh, sur euh, sur la partie TSE Donc, c'est vraiment, euh, on s'est développé, on a développé les deux compétences avec la même philosophie, la même approche client, en même temps, et elle a grandi vraiment au même rythme.
0: Et du coup, vas-y, raconte, c'est quoi le, le rythme, les chiffres
1: euh, Alors, l'année dernière, on était à 1,5 million euh, de chiffre okay. d'affaires, mais avec une marge assez basse. C'est-à-dire on va faire moins de chiffre d'affaires, mais avec une meilleure marge. Comme tu sais, enfin on pourra reparler d'ailleurs sur les modèles, parce que là, là, quand tu fais du produit, je pense les, les multiples changent et, et, et la façon de, de, de valoriser change. Mais sur une agence, de toute façon, l'important, c'est de cracher de l'Evita. Donc voilà, la marge augmente, c'est ça qui nous intéresse. Donc on va faire, on va faire moins de chiffre d'affaires cette année, mais ça va, ça va être plus rentable euh, avec euh, voilà, 10 personnes. Donc c'est une marge plutôt assez intéressante pour nous. Tout le monde en CDI tout le monde est en CDI euh, ouais on a là parmi les dix en tout cas après on a aussi quelques personnes support qui sont qui sont en freelance euh, notamment sur la partie contenu sur la partie backlinks mais tous les consultants euh, le, tous les gens qui sont là sont les consultants euh, sont en CDI euh, avec c'est intéressant parce que je sais pas comment vous travaillez mais je crois que vous êtes vous êtes pas mal en remote on a mmh. côté euh, pour le coup un peu à rebours c'est qu'on est assez axé sur le présentiel euh, hybride mais c'est vrai qu'on a des bureaux dans le sentier à Paris. On est hyper attaché à ça. On pense vraiment que c'est le fait d'avoir de, de se voir en présentiel, surtout euh, surtout les exés, mais même euh, même avec mes équipes, qui nous permet euh, de passer des étapes, qui nous a permis de passer des étapes. Donc euh, je sais que on pourra en reparler des heures. Il y a des, des agences qui sont faites euh, à distance. Nous, on s'est fait vraiment en présentiel, donc c'est différent. Je pense que les premières années d'une agence sont essentielles dans, dans ce que tu en fais ensuite. Euh, nous on s'est fait vraiment en présentiel on a passé le, évidemment le cas de l'hybride on a passé le Covid aussi qui était une étape euh, euh, très bizarre mais euh, qui, où on a eu une belle croissance et, euh, et donc on est passé à un modèle hybride on fait beaucoup beaucoup de télétravail euh, mais c'est important, important pour nous de nous retrouver euh, au bureau ouais.
0: ouais je comprends et euh, je, je pense que je, nous notre point de vue on fait le même parallèle entre euh, remote et pas remote euh, qu'entre CDI et entrepreneur. C'est-à-dire qu'on dit, être en CDI, c'est dur. Tu dois, as, des, as des, des horaires qui sont fixes, euh, tu dois rendre des comptes à quelqu'un. Être entrepreneur, c'est dur. Tu dois tout faire toi-même, etc. Juste choisir ta difficulté. Et je pense qu'entre remote et sur place, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les deux ont des points positifs et des points négatifs. Et il faut juste choisir un peu le modèle. Euh, et t as, t as, tu peux aussi faire un, un modèle hybride. Je trouve que le modèle hybride, il est un peu... Euh, 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 déceptif dans le sens où euh, tu peux avoir euh, en fait c'est souvent la culture d'une entreprise elle se fait par l'exclusion de règles pas forcément par l'inclusion et tu vois le fait d'être en hybride parfois ça peut dire bon bah on peut un peu tout faire mais on n'a pas vraiment de culture tu vois mais bon ouais. pour le coup c'est un, un avis tranché que j'aime mais qui est pas forcément très pertinent
1: non mais tu vois nous on a c'est hybride mais c'est très rigoureux, je pense que c'est important d'être clair d'être transparent donc c'est pas genre ah est-ce que je viens est-ce que je viens pas on a les mmh. lundis et mercredis euh, en présentiel au bureau et, euh, et le mardi euh, jeudi vendredi euh, tu fais ce que tu veux tu peux venir t'as les clés et pas forcé okay. de rester chez toi non plus mais tu peux être euh, tu peux être à la fin, si tu veux il y a pas de problème tant que t'as une connexion qui marche donc euh, on, ça me de créer des rituels tu vois tu, tu sais tu sais mmh. que tu vas le lundi il y aura un mec qui va les croissants le mercredi soir, on sait que c'est le moment où on se retrouve dans la grande salle ensemble pour euh, se former. Ça crée un rituel. Je pense que ouais, j'ai vraiment rien. Je pense que les gens qui opposent les deux, c'est vraiment juste pour buzzer ou ou alors euh, voilà, ouais. ils, ont, ils ont un problème philosophique avec. Moi, franchement, j'ai rien contre le, le full remote. Je pense que c'est la façon où tu crées la culture entreprise dès le départ. Il fait que ça marche ou que ça marche pas. Quoi. Non, après, non, mais façon, après, je,
0: je, je suis d'accord avec toi et c'est vrai que aujourd'hui. Le... c'est très lié à la création de contenu mais on a un peu tous oublié le gris et c'est juste, euh, c'est que blanc ou noir quand on discute ou c'est que genre quand il y a un savoir à avoir, on doit l'avoir en un tweet de euh, euh, 48 caractères parce que non l'expertise les... ça se fait pas en un tweet euh, les avis sont pas tranchés rouge ou noir et euh, oui, euh, les... les phrases d'accroche, moi le premier hein, à le faire hein, sur LinkedIn, hein, je... Je... je blâme personne je suis le premier à le faire mais euh, c'est vrai que les phrases d'accroche peuvent être clivantes pour attirer l'attention et donc capter euh, le lecteur, mais ça ne reflète pas forcément le, la profondeur de la pensée. Je suis d'accord avec toi.
1: C'est clair. C'est un petit peu comme le débat euh, pour ou contre la levée de fond. C'est des trucs... Euh, ouais. Tu as l'impression que c'est juste pour buzzer. Et en fait, euh, voilà, euh, la réalité, c'est que euh, euh, l'équipe qui réussissent avec, sans, il enfin, ne faut pas utiliser la, la réussite. De... Ouais, c'est
0: clair. J'étais il, il, il y a un mois, justement, au Bootstrap Award, euh, qui euh, récompensait toutes les entreprises bootstrap donc c'était va des rétro satanas la, la levée de fond euh, c'était assez, euh, assez sympa je vais en ça.
1: recevoir des, des gens sur euh, secret d'Agence mais ça m'a toujours euh, passionné euh, je ne sais pas si tu l'as déjà fait hein, et puis, voilà je, on a tous euh, comme tu dis parfois on écrit toutes des choses aussi pour, euh, surtout sur LinkedIn pour, pour buzzer mais je suis toujours passionné par les gens qui créent des agences comme moi, comme, comme toi et qui sont euh, hyper fier de ne pas avoir levé de fonds. Euh, moi, moi, j'ai pas levé de fonds, mais pour moi c'est normal. Enfin, je veux dire, je suis sur un modèle de d'épicier de, quoi. Je suis sur un modèle, mmh. non, mais plus simple qu'un épicier, euh, J'étais rentable day one parce que je day prends one, un truc, Je voilà, je sais que je prends tel salaire, je, je vends tel service, je bats deux fois plus, trois fois plus pour essayer d'amortir de, de, mes frais, mes loyers, etc. Day one, je sais, euh, c'est très simple. Il n'y a pas de question d'atteindre d'atteinte critique euh, euh, ou de savoir-faire ou, de, savoir -faire, ou de, de devoir acheter un brevet à, à 5 millions. Donc, c'est hyper facile, en fait. Après, je peux me planter sur plein d'autres choses. Faire des mauvais recrutements, euh, pas penser à ma trésorerie, et puis, euh, prof, deuxième année, euh, l'impôt sur, sur la société, etc. Il y, y a plein de sociétés, des euh, plein d'agences qui qui marchent pas, pour plein de raisons. Mais je sais pas parce qu'elles ont levé ou pas levé. Et du coup... Euh, cette fierté de dire ouais, j'ai fait une agence qui vaut euh, 10 millions euh, bootstrap », de Franchement gars, euh, c'est normal en fait. Donc te la pète pas. À côté de ça, va pas critiquer un mec qui a besoin de lever des fonds parce que sans ça, il peut pas recruter le développeur euh, de génie qui va lui faire euh, son truc ou acheter un brevet qui va lui permettre de faire son industrie. Ce mec là, il aurait il aurait jamais pu réussir sans lever de fonds. Et donc cette opposition là et surtout le fait que les agences s'enorgueillissent de 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 pas lever me dépasse, ou plutôt me, me passionne grandement.
0: Ouais, Je suis complètement d'accord avec toi. Et en fait, nous, on règle le problème assez simplement euh, en interne et dans la façon de communiquer, c'est qu'en fait, on ne, on ne considère pas qu'une personne qui fait une agence et une personne qui fait une startup, on ne les considère pas dans les mêmes mondes. Donc en fait, il n'y a même plus de débat, tu vois. Genre, euh, et même en interne, dans notre, dans notre organisation, euh, tu es un mec qui fait une agence, tu as un pédigré t'as un mec qui fait une start-up, hein, t'as un digré Et moi, je dis souvent, celui qui fait la startup, il vise un jour un milliard, celui qui fait l'agence, il veut un million tous les jours. Et du coup, c'est pas du tout le, le même, les mêmes efforts. Et moi, je sais que je suis taillé pour faire du, 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 de l'agence. Je suis pas taillé pour faire euh, de la startup. Genre, je, je ne... Je, peux part je participe à The Quest euh, euh, en, de, en me donnant Corsea, mais voilà. Mais je sais que je suis pas taillé pour... Euh, créer un produit sur 15 ans qui peut-être va changer le monde, mais qui peut-être va aussi euh, ne jamais euh, voir le jour. J'ai trop besoin de prendre mon téléphone, appeler, closer, euh, let's go, on met en place. Sure.
1: C'est clair, moi aussi. Et d'ailleurs, euh, c'est pour ça qu'on euh, en reparlera. Après, les sujets de Product Design Industry me, me passionne parce que je pense vraiment que les gens qui créent une agence en se disant, je vais la, la vendre, euh, je vais faire une grosse valo, je vais la vendre. Alors, si c'est le cas, si ça marche et si ça fait une très grosse valo, mais, mais je pense que c'est pas le, le sujet. Ça, ça devrait pas être le sujet. Le danger, c'est du coup, euh, tu, tu, euh, tu passes à côté en fait de la réalité d'une agence. Une agence, tu le fais, en effet, parce que tu as un thème de service, aimes, comme tu le dis, euh, prendre ton téléphone, discuter avec les gars, closer, et mmh. faire de l'argent, évidemment, mais euh, au jour le jour, euh, cracher, comme on dit, cracher de l'habitat. Et c'est vrai que ça, malheureusement, euh, je pense que les gens qui sortent d'école ou, ou, ou qui sont en entrepreneuriat c'est important qu'ils sachent la différence entre les deux, et c'est important de redonner, je pense, de noblesse à l'agence, parce que elle, elle est en souffrance vraiment. Pour moi aujourd'hui, tout le monde est là, je vais faire un sas je vais faire un produit, je vais faire un truc, euh, parce que euh, parce que ça va avoir une valeur démentielle, même si c'est ce qui est un peu un peu calmé là ces derniers ces derniers mois, ces dernières années, mais c'est toujours un peu le le, le cas. Et, et j'ai pas envie que ça euh, s'applique aussi aux agences. En tout cas, c'est pour ça qu'on on en reparlera Mais j'ai très peur. Que justement le côté euh, comme je disais pour moi l'agence c'est le mec en bas de la rue euh, qui te qui te répare ta voiture ou qui te vend euh, son pain j'ai pas envie que ça disparaisse ce modèle euh, sous l'autel de, de de la valorisation de, de, de la productisation. et donc c'est pour ça que pour mmh. moi c'est essentiel euh, de faire la différence comme tu le dis entre les deux quoi entre la startup et l'agence et pour moi c'est deux modèles qu'il qui, qui faut pas trop hybrider quoi
0: c'est marrant, j'ai le. Alors je je je, euh, alors je pense que c'est parce qu'on n'a pas les mêmes euh, entourages et le même environnement. Moi, j'ai pas cette crainte là sur euh, l'agence. Je pense que c'est. Euh, de mon point de vue, il y a de plus en plus de personnes qui veulent monter les agences. Par contre, ce que je vois, c'est que les personnes qui veulent monter les agences ont deux défauts. Le premier, c'est que ils pensent qu'une agence ça peut se monter seule. Sauf que en fait, euh, une agence seule s'appelle ouais. du freelancing. Et l'autre, c'est que je pense qu'ils y... Et ça, c'est de manière générale, et c'est peut-être parce que parfois, je rencontre des personnes qui n'ont pas un, un degré euh, de euh, ambition assez élevé, mais euh, je rencontre souvent des personnes qui pensent que c'est facile de monter une agence, et ils se disent « Ah bah ouais, je vais faire un template AirTable, je vais le partager au client, il sera content, et je vais le faire payer 2000 euros. » Je pense qu'ils sous-estiment <rire> euh, le nombre de propals euh, qui vont qui va pas passer, le nombre d'appels où ils vont se faire... Euh, euh, à renvoyer. Euh, donc, euh, ouais, je pense que c'est plus en termes de, en tout cas de moi, de ce que je vois de mon entourage, c'est euh, peut-être pas assez résilient et peut-être euh, pas assez ambitieux sur euh, quest ce
1: que ça veut dire de créer une agence. Bah écoute, ça me rassure, parce que je pense que les agences okay. sont nécessaires et, et pour moi, le marché, il veut plus d'agences premium, plus d'automatisation, on va en reparler, euh, mais voilà, bah, les, deux, les, les deux sont essentiels mais euh, mais justement pour moi il faut absolument pas tomber dans le dans le dans le l'espèce de locostisation tu vois de l'annonce mmh. c'est ma plus grande antise quoi après moi ça m'apporte aussi des parce que du coup comme je me vends comme l'épicé hyper premium euh, les gens viennent me voir en se disant je veux l'anti euh, l'anti ouais, ouais, sûr. ça ça me fait aussi euh, du, du 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 pain tu vois mais euh, mais en tout cas c'était ma crainte ça me rassure que tu me dis ça parce que parce que voilà franchement je suis hyper content de savoir qu'il y a des entrepreneurs qui veulent créer des agences aujourd'hui et pas juste et pas juste un produit qui va valoir comme tu dis un milliard quoi
0: ouais bah écoute on va vite passer sur euh, la productisation <rire> euh, le chapitre productisation j'avais un, un, des petites questions en entre euh, notamment ah, concernant oui, bon. tes références donc on va essayer de faire ça en en mode ping pong un peu euh, bon. donc du coup vous êtes 10 dans l'agence avec ton associé toi tu t'occupes de la partie SEO lui s'occupe de la partie ouais. SEA donc les ads euh, ouais. j'ai quelques petites questions répartition du serre entre les deux 50-50 ouais quasiment Donc, euh, quasiment. Ouais, quasiment. toi du coup es... toi et lui vous êtes tous les deux responsables des sales et de la prod de chaque côté comment vous puisque du coup vous êtes sur deux verticales différentes comment vous répartissez les rôles
1: c'est une très bonne question et d'ailleurs on est en plein, de... plein de pivots là dessus jusqu'à présent pendant 5 ans on a partagé ensemble la totalité des tâches euh, de la boîte, c'est-à-dire au signaux et tout était en collégialité, donc sur toutes les décisions, même toutes les, les décisions RH, sales, etc. étaient euh, Et en plus, on avait la casquette de chacun de euh, Dops sur le SEO et sur le SI. Euh, Aujourd'hui, on est en train de changer parce que en fait, on se rend compte que euh, c'est plus une question de charge mentale. C'est pas de déficience, mmh. parce que je pense qu'on on était efficient. Mais tu vois, en plus, moi, j'ai des enfants. Lui, il vient d'en avoir aussi, euh, avec Clément, donc euh, c'est top. Félicitations. Oh, ouais, la, la charge mentale est, est folle. Comme tu le dis, créer hein, des agences, mmh. agence, c'est pas ça du tout. Et voilà, on, on trim, euh, on, on travaille énormément. Donc, euh, on, on va avoir un peu moins de casquettes à partir de maintenant. On va se, on va se répartir. Euh, Clément sera plus sur la partie 7, justement. Moi, je serai plus sur la partie RH. Euh, voilà, et puis du coup, on va continuer aussi, chacun, à regarder euh, les ops en SEO en SEO.
0: Ok, du coup, ça m'amène à une autre question. Vous avez créé deux marques différentes. Une marque pour le SE qui s'appelle Wimbloom et une marque sur le SEA qui s'appelle Wiza, WizAd. WizAd WizAd, ouais. WizAd. Okay, vous, vous aimez bien les oui hein, sur le. Ben, branding.
1: En fait, l'histoire derrière WizAd, euh, c'est que c'est Wimblum qui rencontre euh, ZionC, qui est une agence euh, de, ah, ouais. de conseil en créa, surtout en social. Et donc, WIM, Wim et Zion ont créé WizAd et on a recruté un formidable CEO qui s'appelle Lucas Verdi qui gère les opérations donc c'est vraiment une marque à part on a vraiment euh, en gros Webloom, c'est Google euh, c'est la sphère Google et on a Wizards, c'est la, la sphère sociale donc c'est vraiment une marque complètement à part on apporte quand même si tu veux et, et c'est important euh, enfin, je pense c'est on va en parler parce que vous vous êtes à fond là dedans dans la, dans la création de, de de différentes agences on, a, on apporte notre euh, à la fois nos clients parce qu'évidemment euh, on a, on a mmh. un portefeuille, on apporte les process, on apporte euh, tout ce qu'on a pu faire en termes d'automatisation, peut-être on va en parler, ouais. mais c'est une marque encore part et, euh, et, et pour nous c'est fondamental.
0: Donc ça veut dire que toi en fait ton associé, moi j'avais compris qu'il était sur euh, WizAds, mais en fait pas du tout, non. du coup en fait toi dans les Propal, quand tu proposes du référencement à tes clients, tu leur dis il y a deux types de référencement, le naturel avec le SEO et le payant avec les ads. Et donc nous on vous fait et du naturel et du Google Ads.
1: En fait, comme on est sur un notre promesse avec Google, c'est la même chose avec Wizards, Ça a toujours été l'hyper spécialisation. Pour nous, ce qui fait notre force et ce qui fait que les clients viennent nous voir, c'est qu'on est les meilleurs. En tout cas, on pense, on veut être les meilleurs sur Google. Voilà. Donc, euh, la gestion en référence naturelle. Ouais, c'est ça. Nous, on est très niche. Ok. Les, et en fait... par contre,
0: les, 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 les meilleurs, c'est les secrets. Mais après, ça, c'est un en autre fait. débat.
1: Ça. Ouais. Mais tu, tu vois, je pense, que vous avez un peu. Ils ont à peu près le Bien même. Sûr. état d'esprit tu te lèves je le matin, tu, tu veux être le meilleur et il y a la place pour plein de, plein de gens très bons donc c'est top mm. et, et, et en fait tu peux pas vendre ce discours là et du coup on s'est beaucoup posé la question parce qu'on voit en ce moment énormément de confrères le faire tout le monde voilà, je vais pas les citer, je ferai que du SEO et puis deux ans plus tard ils ouvrent le SEO à l'inverse je ferai que du SEO et puis deux ans après ils ouvrent le SEO tout le monde l'a fait quasiment sur le marché Sauf que, en fait, comment tu veux te vendre le meilleur sur un truc si tu fais tout En, fait. Ça, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Et du coup, on s'est dit, non, on va pas. Moi, j'ai pas le temps, l'énergie euh, d'être spécialiste dans les deux. Je ne peux pas recruter des, des consultants qui sont euh, spécialistes dans les deux. En plus, nous, on a, les consultants, c'est des mecs qui sont à la fois les experts et face clients. Il n'y a pas genre ce binôme tu vois, où tu aurais un sales qui est ensuite euh, redonne derrière la, la main à des vrais experts. Donc, on a besoin de, des gens qui maîtrisent le sujet, qui sont des hyper spécialistes. Et on pouvait pas avoir ça, ce discours, cette promesse et en même temps tout faire. Du coup, on s'est dit, le seul moyen, c'est de créer, en fait, de dupliquer la, la même identité, la même valeur, la même côté hyper spécialiste, la même passion, mais sur le social voilà Et donc, il y a évidemment des passerelles, de ventes, y a, y a, on fait des appels d'offres en commun, on fait des choses comme ça, mais c'est bien hein, deux entités différentes, euh, un CEO différent, euh, un process de vente différent. Quoi. Donc, c'est...
0: C'est une, une société on différente ou... Hein. C'est une, une, société société...
1: Okay. une société différente. Donc l'argent la, ouais.
0: ne rentre pas au même endroit.
1: L'argent ne rentre pas au même endroit, euh, c'est juste okay. qu'on des parts dans, 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 les, dans les différentes boîtes. Mais pour nous, c'est pas un startup studio, tu vois. C'est vraiment, ouais. euh, on a chacun euh, créé euh, deux, deux agences différentes qui ont la même euh, la, la même promesse. Bon, il se trouve qu'on a fait euh, le site par la, le, le même gars, donc en plus ça se ressent un peu, mais avec un, une charte un peu différente. Mais c'est bien deux, deux choses différentes. Et, et pour moi ça aurait été un petit peu trahir notre promesse d'hyper spécialiste où je dis tout le temps on, on fera toujours que du search et puis de dire mmh. ah ça y est les gars on a ouvert euh, un truc li LinkedIn et, euh, et, et Facebook les gars m'auraient dit bon en fait euh, bah, ouais, tout le monde
0: quoi Peut-être pour expliquer un peu à nos auditeurs parce que c'est vrai que c'est un, euh, un niveau euh, un peu particulier là-dessus sur le groupement d'agence, en fait de, dans la façon dont on fait des groupements d'agence, il y a deux façons de le voir soit on crée un gros groupe et donc, ce gros groupe, un peu comme dans le jeu avec les, avec les boules là, qui aspirent les autres, aspire les agences euh, comme peut le faire, euh, par exemple, Publicis. Euh, donc, ils sont partis d'un point, ensuite, ils ont racheté plein d'agences. Et maintenant, c'est un groupe qui, est, qui agit sous le nom de Publicis et qui peut proposer les offres 360. Soit, euh, vous le faites un peu comme si vous avez une molécule avec plusieurs atomes et vous gardez des marques différentes à chaque fois. Euh, ce qui fait que euh, si euh, euh, donc du coup vous faites plusieurs marques autour en mode satellite, c'est le choix que nous on a fait et du coup c'est le choix que toi aussi t'as fait François il euh, y a du pour et du contre dans les deux côtés il euh, n'y a pas euh, je trouve, je trouve qu'il n'y a pas de forcément meilleur modèle ou pas le, moi le seul élément sur lequel on s'est dit enfin euh, sur lequel on a fait notre choix et qui a été décisif c'est de se dire on dérisque la réputation d'une marque en en faisant plusieurs. Euh, mais Ce qui veut dire aussi que du coup, tu capitalises moins sur euh, la réputation d'une marque. Mais comme tu jamais à l'abri euh, un CEO dise une dinguerie sur LinkedIn ou qu'il y ait euh, un énorme euh, clash, euh, je ne sais où pour je ne sais quelle raison et je ne sais quel sujet, il vaut mieux, euh, je trouve, séparer les, les brands. Toi, c'est quoi qui a été un peu...
1: Moi, c'est vraiment pour moi... Euh... J'ai toujours pensé ça quand j'étais même euh, chez l'annonceur. J'ai toujours préféré embaucher euh, ou prester des gens hyper spécialistes. Mmh. Et, euh, et tu vois même, tu vois, euh, SEO secret, bah t'as SEO dans le long, tu vois. Et tu t'affiches SEO, tu vois. Et, mmh. et moi, ça me plaît ce genre de truc. Euh, tu vois, pub pour un confrère, parce que franchement, c'est hyper important de, pour moi, la spécialisation. Et, euh, et 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 je le sens même dans les, je sens que c'est une force vraiment quand je pitch à des à des prospects, euh, je le mets en avant évidemment, mais je sens que ça leur parle parce qu'ils ont vu ils ont vu avant plein d'autres agences qui sont arrivées avec un carrousel de plein de compétences très différentes. Mais en fait, quand tu creuses, et c'est normal, hein, c'est quand tu quand tu grandis, c'est 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 normal. Au bout d'un moment, tu grandis, il y a forcément cette question qui se pose est-ce que euh, est-ce que je je développe d'autres compétences et comment je fais Et donc tu discutes avec le gars et en fait, tu te rends compte que bah oui euh, pas un, il ne peut pas, tu peux pas être un, un hyper-expert, sauf si tu es un génie, et, et même encore, je pense pas possible, de tous les domaines. Euh, donc, moi, artisan au coin de la rue, j'ai un regard sur quasiment tous les dossiers qui passent, euh, je veux pouvoir comprendre et maîtriser tous les sujets qui passent. Et ça, c'est, je pense, une force. C'est aussi, c'est clair, tu le dis, c'est limitant, c'est aussi un facteur, euh, un plafond de verre. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait qu'on sera pas 200 dans chaque mm. euh, parce qu'on fait on fait, du, on fait hyper premium parce qu'on ne fera, on fera qu'un type de service donc on sait que c'est limitant mm. mais ça nous va et je, je suis assez d'accord avec toi moi je enfin en tout cas avec, avec votre concept je préfère du coup grandir en créant plein d'autres mois ailleurs qui sont hyper spécialistes et là du coup bah, tu vas grandir aussi euh, la valeur mais différemment plutôt que de, ouais. de, de diluer parce que on s'est fait comme ça en fait on s'est fait grâce à cette promesse qu'on était différent des autres. Donc, on n'a pas envie de le devenir, tu vois. Si on devient comme les autres, euh, bah, on, se, on se renie. Et, et après, c est, c est, ce ne serait pas très grave, hein, mais en tout cas, ce n'est pas, pas ma vision.
0: Ce pas ta vision, ouais. Euh, J'aimerais faire une, une aparté sur un, une phrase que tu as dit, qui est pour moi hyper importante et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et je j'ai croisé trop de mecs bizarres par rapport à ça, as dit, euh, tu l'as dit deux fois en plus pendant le podcast, je les ai notés deux fois, tu as dit pub pour un confrère, et tu as dit il y a de la place pour tout le monde. Euh, je trouve que cette mentalité, et pour le coup Dieu sait que le SEO est un, un environnement concurrentiel, euh, je trouve ça hyper cool d'avoir cette mentalité-là. Tout le monde ne l'a pas, je vais te raconter un peu une histoire, sur My Name is Bond, on a on a un de nos concurrents qui, euh, je pense, savoir comment choper un peu la base de données des clients qu'on accompagne et qui shoot du coup des emails en continu euh, à cette base de données. Euh, bon, c'est évidemment pas fair play du tout. Après, business is business. Euh, L'avantage, c'est que nous, on est très proche de nos clients. Donc, en fait, ils nous le disent à chaque fois au lieu de, de juste euh, le, le rejoindre pour tester. Euh, et je pense comme toi qu'il euh, y a de la place pour tout le monde. Euh, okay. Que perdez pas votre temps à essayer d'aller mettre des bâtons dans les roues à votre concurrent. Déjà un, c'est pas bon pour votre karma. Et deux, euh, allez plutôt euh, euh, aiguiser euh, votre votre couteau euh, sur comment closer un nouveau marché, et comment closer d'autres types de clients, plutôt que euh, de vous attaquer à, à vos concurrents. Clair. Voilà. Je
1: pense que ça dépend. Je vais continuer dans ton aparté. Excuse-moi, en flingue ton ton podcast. Mais <rire> en fait, ça dépend. Je pense des, 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 peut-être des environnements. Je ne pas le faire. genre j'ai fait tous les tous les secteurs du monde. Il y a des secteurs où ce pas le cas, où, où c'est blindé. Euh, mm. Il y a 3-4 acteurs. Bah, c'est compliqué de le faire l'application. La... Mais nous, on est sur un secteur où il y a, je ne sais pas, 20-30% de croissance par an. Et il y a la place pour des 10, 15, 20 agences qui se créent tous les ans. Donc, ça ne sert à rien de critiquer. Et, et franchement, pour l'anecdote, nous, on, on s'est fait aussi grâce à, à plein d'autres agences. Tu vois. Euh, on, on a partagé des bureaux avec Deuxiots, qui est une agence grosse, qu'on adore plein d'œil à Brice Morin qui pour moi est un des meilleurs en, en SEO. Euh, on a fait des podcasts avec avec plein d'autres agences SEO. Moi je discute avec avec plein de confrères. On déjeune avec plein de confrères tous les jours. Donc euh, ça sert à rien d'être dans, dans, dans la critique. Euh, enfin en tout cas c'est sympa de faire la critique constructive mais ça sert à rien de, de bitcher. Ça sert à rien de mettre des bâtons dans les roues. Un jour enfin mm. moi je, je crois pas au karma mais je crois plutôt au fait que bah c'est un petit monde, euh, donc si tu si tu fais ça, bah, tu, tu vas vite te retrouver, je pense, euh, quelques mois après avec une réputation mauvaise. Ça, il va y avoir un retour de bâton. Quoi. Euh, donc, mm. euh, puis moi, je enfin, je, je sais pas, j'ai un naturel où, euh, tu vois, j'aime pas aller me coucher le soir, et me réveiller le matin avec un, la, la boule au ventre et me dire putain merde, qu'est-ce qu'il a pensé de moi, etc. Je, je préfère être euh, dans la positivité. Il euh, y a la place. Euh, Aidons-nous. Euh, au fond des trucs gratos. De toute façon, je sais plus qui dit, Je crois que c'est Elon Musk qui disait euh, sur une Tesla, euh, tout est à open source. Mais pourtant, personne n'arrive à faire une Tesla, tu vois. Donc c'est pas une question de, de euh, ah, je vais tout, je vais tout vendre gratuit, tout. C'est juste l'exécution d'art. Donc tu peux dire des choses. Ouais. Et, euh, et c'est pas pour ça que le mec va te voler tes clients et, 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 et ton marché, quoi. Donc euh, donne, là, donne tes secrets gratuitement. De... Carrément, il faut le, faut le dire ouais. plus. Je suis d'accord avec moi.
0: Donne tes secrets gratuitement et, et vend l'implémentation. On est on est complètement alignés. Et en vrai, à partir du moment où tu captes ça, euh, ça, ça change tout dans ta façon de communiquer et tu as des deals beaucoup plus intéressants. Je suis là correctement. Trop bien. Euh, merci. On va fermer cette parenthèse. Merci François. <rire> euh, process, automation, productisation. Euh, ouais. Vous avez une baseline euh, qui est présente sur LinkedIn et sur votre site aussi, je crois. Euh, tout s'automatise, ouais. sauf l'expertise. Ça veut dire quoi Ça veut ouais. dire qu'en interne, euh, euh, ça, ça envoie du Make, du Zapier, euh, du N8N, du Rtable, du... Fais-moi rêver.
1: Alors non, c'est même pire que ça, hein. enfin, au mieux que ça. Euh, tout est dev maison. Donc, on n'a même pas okay. de Zapier, de nain, tout est euh, devspe. On a créé une app, en fait, euh, nous, qui est l'app WeBloom, que, que, que nos consultants utilisent. Et on essaie, en effet, de tout automatiser. Alors, c'est vraiment... c'est fait là-dessus au départ. Mais en 2018, déjà... Je pense à l'époque qu'il n'y avait pas beaucoup qui faisaient. Après, pareil, hein, je n'étais pas le premier. Je me suis beaucoup inspiré d'autres consultants comme Vincent Terraci, tu vois, hop, je balance, pareil. Cadeau des noms d'hyper-experts de, 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 SEO que je, je suis depuis des années euh, qui, qui avaient créé des librairies des trucs. Et on a créé, on a automatisé d'abord tous nos audits. Voilà, c'était vraiment la base au début. Donc aujourd'hui, la plupart de enfin, tous nos audits, en tout cas, toutes les, les tâches à faible valeur ajoutée, type extract de mots clés, euh, recoupement, corpusation... Euh, je ne vais pas entrer en détail, mais toutes les tâches qui ne sont pas les plus excitantes à faire sont automatisées. Ça, c'était vraiment le, les premières années. Automatisé, après,
0: ça veut dire que mais... je, suis, je suis un potentiel lead euh, McDonald's France, je te demande un audit. Toi, te, de manière générale, tu vas aller euh, chercher toutes les infos euh, je sais pas sur Semrush, etc., mais tu vas tout centraliser automatiquement et ensuite, tu vas délivrer un audit. Je
1: ne vais même pas aller sur Semrush. Euh, on a quand même des licences d'outils parce que c'est toujours bien d'aller faire des one shot comme ça, sans faire un audit énorme et, et même de vois, de, même de c'est d'avoir leur pour, aussi ouais. pour pour challenger mais en fait on a une app où euh, tu tu mets le le client euh, tu mets un, un peu de contexte si tu veux sur le client etc tu, évidemment il faut avoir les connexions quand même aux aux, aux API du type search console etc on va pas monter cette euh, l'air. et en fait euh, tu lances et automatiquement ça va aller te chercher les mots clés ça va te corpuser ça va te faire des recommandations euh, et Évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on a parfait au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un truc un peu euh, sur mon PC, tu vois, euh, à l'arrache. Euh, Aujourd'hui, c'est dans le cloud, tout le monde peut accéder, etc. Euh, c'est un truc interne. Hein. C'est pas un outil euh, qui qu est ouvert aux clients. C'est vraiment uniquement pour nos consultants. On a fait petit à petit comme ça. Au début, c'était que l'audit technique. Après, l'audit sémantique, etc. Aujourd'hui, la totalité de nos audits sont automatisés. Ça, c'était la première brique. Et, et en fait, au fur et à mesure, on s'est dit, bah, on veut comme ça standardiser, automatiser un peu tout. Donc on a fait la même chose avec euh, le pricing, tu vois, on a une matrice de pricing, avec euh, de, de Typeform euh, qui, qui nous crache les résultats de, de nos prospects, on, on a en et on crée en fait euh, un peu custom made mais automatiquement le pricing, donc ça, ça nous a beaucoup aidé pour pour vendre, euh, tu me diras, putain, mais il n'y a pas besoin de faire ça pour 10, c'est un peu overkill, je pense enfin, au départ, il y a, y a partie de plaisir, hein, clairement dans l'automatisation, euh, une addiction que, que j'ai toujours eue, donc. qui a fait que même avant, on a devancé le besoin, on a créé des audits et... Et En pricing, je pense qu'on n'avait pas forcément besoin d'automatiser ça à l'époque, mais on l'a fait. Et, euh, et puis après, c'est le contenu là. Récemment, maintenant, c'est la, la partie contenu. Bon, c'est évident, tout le monde le fait là pour le coup. Donc la partie production de contenu avec IA. Euh, donc là, on, on vient de, de déposer une marque euh, qui s'appelle Widget GPT, qui est vraiment, qui est pas un standalone. Hein, donc c'est pareil, c'est uniquement pour l'agence euh, où on produit des contenus SEO et SSI euh, de manière automatisée. Grâce à, bon, on est adossé à d'autres API comme OpenAI, comme, comme tout le monde, mais bon, avec une, un savoir-faire, avec des briefs évidemment propres à notre agence. Donc tu vois, petit à petit, comme ça, on a voulu automatiser, avec, et je reviens sur la baseline, avec cette idée que ce n'est pas pour remplacer l'expertise, c'est pour faire en sorte que, en fait, notre consultant ne passe son temps que à faire des trucs à très forte valeur ajoutée. Au départ, moi, quand j'étais freelance SEO avant, etc., ou même responsable SEO, en fait, je passais la plupart de mon temps à aller, à aller sur SEMrush, à faire des extracts Excel, à aller les importer en CSV dans un sheet, à aller faire des, des, des recherches v C'était une grande partie de mon temps. Et ensuite, il y avait la partie intéressante d'analyse et de, et, et de restitution client. Mais en fait, on a voulu gommer toute la partie chiante et, et, ça permet aussi de scaler le temps et plein de choses dont, dont on va reparler sur la productivisation, mais c'était aussi juste pour plaire, pour, pour, rendre la vie de nos consultants, euh, mmh. et autre plus meilleure. Euh, et c'est hein. le fameux 80, 80. 80, fameux 80 ouais. Et aujourd'hui, il passe 80% de temps à faire, être face client ou à réfléchir à des trucs. Tous nos reportings sont automatisés, enfin, euh, c'est, c'est, c'était euh, d'abord clairement pour nos consultants et donc, il finit pour, pour nos clients.
0: Euh, T'as investi combien dans la tech
1: Alors, pour la petite histoire, euh, au départ c'était que moi, donc euh, parce que bon, je suis un peu dev à mes heures perdues. Donc au départ, euh, je faisais tout moi-même, et puis après on s'est quand même dit, bon, il faut quand même qu'on investisse un petit peu. Donc là, on investit quand même pas mal. Et l'année prochaine, on investira encore plus. On investit à peu près 100 mille euros par an quand même euh, en tech.
0: Ok. Et c'est quoi, tu comptes les coûts de serveur ou juste le coût de dev
1: Non, non, uniquement, ouais, uniquement en, en temps. Donc euh, okay. les temps de serveurs sont pas énormes parce que comme on n'est pas c'est le service, tu vois, il n'y a pas trop de notion de charge et tout. C'est que nos dix consultants qui bossent dessus. Donc c'est pas on a les on a serveur de serveurs ridicules, on euh, peut-être 100 balles par mois. C est, c est, c est, c est que... Ouais
0: ouais. T'as as mis une petite limite quand même sur OpenAI, histoire qu'ils ne partent pas en cacahuète euh, sur les requêtes, quoi.
1: OpenAI, c'est encore nouveau un peu, hein. même ça fait un an qu'on t'a, fait six mois que vraiment on le vend euh, en interne. Euh, donc. Euh, c'est encore pas très cher, je pense que plus ça va aller, plus ils vont monter leur prix, parce que c'est quand même une, une mine d'or le truc. Euh, ouais. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore vraiment travaillé leur business model. Donc là, on en profite, on en profite. Euh, mais euh, oui, c'est sûr qu'il y a des limites. Euh, comme on est Encore une fois, comme on n'est pas le self-service, on n'a pas les... les c'est pour ça que tu dis tout à l'heure, je préfère faire une agence qu'un un, SaaS. J'ai pas envie de me poser ces questions de ticketing, de « Ah, il faut recréer des ouais. agences, voir ce proxy, des trucs que t'as quand tu fais un produit » et que tu as des mecs qui se plaignent tous les jours euh, « Ah, ça marche pas, machin ». Nous, c'est ça. C'est moins cher aussi.
0: Et hum, Ok, hyper intéressant. Euh, tu as dit tout à l'heure, on va passer sur la partie euh, productized, tu as dit, euh, ouais. quand tu fais du produit, en parlant des agences productisées, euh, pour, pour toi, c'est ouais. quoi une agence productisée Attention, es, tu, tu Moi... as peut-être façonné mon, mon posting team de demain. <rire>
1: Je crois que tu t'as pas un live en plus prévu là-dessus euh, prochainement Totalement. Hein,
0: comme ça. Demain soir. Ça. Euh,
1: je, je suis d'accord. Je suis vérifier parce que c'est vrai qu'il y a plein de de, de façons de de le décrire. Et je pense tu as, as raison. Il y a il y a clairement une confusion là-dessus. Et euh, pour moi, une agence productisée, c'est bah t'as un euh, as, tu vends un type de service. Euh, et c'est toujours le même. Euh, il est du coup euh, répétable. Euh, ça prend toujours le même temps euh, par la même personne ou en tout cas euh, le même type de personne. Euh, à un type de client qui a un besoin et euh, tu le répètes euh, et, et et donc pour moi j'ai du mal en fait à associer le c'est pour ça que je te dis ça ça me passionne ce sujet j'ai du mal à associer ce terme tu tu vas m'expliquer à l'agence parce que pour moi mais j'ai j'ai une vision peut-être biaisée mais pour moi l'agence c'est justement par définition euh, le service qui qui est euh, multi-produit qui va s'adapter en fait à la demande du de la personne qui va venir et tu vas lui trouver la façon d'atteindre son objectif par rapport à, à, à son besoin qui peut être très diversifié. C'est pour ça que pour moi, même si je, pour le coup j'automatise, c'est pour ça que c'est très différent, hein, et la confusion, il faut l'éviter. Euh, tu, tu peux très bien faire une agence la plus automatisée du monde, c'est un peu mon objectif, sans du tout tomber dans la productisation. Quoi. Et, euh, et, et je pense que les gens confondent souvent les deux.
0: Ok. Du coup, je comprends. Il euh, y a plusieurs points. Du coup, euh, déjà, tu as dit, c'est pour un type de client précis. Ça, c'est hyper important. Là, aujourd'hui, euh, les agences traditionnelles, en fait, elles traitent trop de clients différents. Ce qui fait que, en fait, comme elles disent pas assez non à des clients et donc à du CA, elles n'arrivent pas à se dégager du temps pour optimiser et pour standardiser les processus qui leur permettent de répondre à un persona précis. Donc, en fait, productiser, il faut se dire que c'est vraiment que de la standardisation de processus pour un persona précis. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu es obligé de répondre à une typologie de client qui vient te voir pour résoudre un problème. Et c'est à toi de lui donner une solution s'il vient te voir en te disant ça fait 15 ans que je fais du SEO euh, j'ai juste besoin d'un petit coup de pouce c'est pas forcément un bon client par contre s'il vient te voir en te disant j'ai un problème d'acquisition il n'y a pas assez de trafic sur mon site internet tu dis ok bouge pas je comprends mieux le problème que toi et on va faire ce que je te dis versus je vais t'accompagner dans ta démarche et donc je vais un petit peu en mode pâte à modeler m'insérer dans ton dans ton business donc là c'est plus la démarche consulting en effet tu quand tu fais de la product as agency, tu ne peux plus avoir cette démarche consulting parce que tu ne peux pas autant t'adapter. Par contre, sur le delivery, sur ce que tu dis sur le delivery, imagine une usine à création de voitures, Toyota, ouais. euh, en mode ultra-fordisme. Donc, à chaque étape de la création de la voiture, tu as une personne et uniquement une personne. Tu as le gars qui fait la carrosserie, le gars qui fait l'électronique et le gars qui fait la peinture. À la sortie de l'usine, Rien ne t'empêche, au moment de la peinture, de lui dire « Ah bah pour lui, tu vas faire rose, ah bah pour lui, tu vas faire orange, et à lui, tu vas faire vert. » Ce qui fait que tu as une usine où tu crées sur plusieurs chaînes de production avec le même process, par contre, le résultat à la fin, le delivery, il est totalement différent. Et donc produ ouais. « product as agency », ça ne veut pas dire « je délivre la même chose pour tous mes clients en mode euh, comme un SaaS », ça veut dire « je standardise tellement mes process en interne », ce qui fait que je peux personnaliser mes produits. Et un, un bon exemple de product agency, c'est une agence américaine qui s'appelle Joy et qui propose en fait de créer des designs euh, pour des agences sous forme d'abonnement euh, et donc ils ont une offre, un persona client et une standardisation en interne.
1: J'avais rencontré comme ça une agence aussi euh, UK qui faisait que euh, des avocats. C'est une agence SEO mmh. et ils faisaient que des agences d'avocats et je pense qu'ils avaient en effet une approche, à l'époque je pense qu'on parlait pas encore de ce terme-là, de product mais c'était un ouais, ça en fait moi le 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 problème que j'ai là dedans c'est qu'à la fois je pense qu'il y a une confusion mais du coup c'est pas le problème de de l'agence c'est le problème de la perception qu'on a de cette agence où les les gens aujourd'hui pensent que du coup c'est un peu la satifaction de l'agence du coup ça va me rapporter plus ça va être valorisé plus et il y a du coup ça crée ça entretient encore plus la confusion euh, entre agence et et, et ça, ça c'est mon premier point mon premier problème et mon deuxième problème c'est justement l'usine qui, qui fait même si ça peut faire plusieurs couleurs ça reste une usine et du coup pour moi c'est ce que c'est ce la partie que tu peux le plus automatiser que tu peux le plus confier à des non humains demain euh, chat gpt ou, euh, ou, ou mes outils est ce que c'est pas justement plutôt le mec qui va ensuite piper la voiture ou le garagiste pour rester finalement là la, la, la valeur ajoutée de l'humain et de, et de ce que nous on peut être comme agence euh, versus l'usine qui finalement demain ce sera pourquoi pas un SaaS, en tout cas, ou un, ou un produit automatisé, quoi. Tu, tu vois, mon c'est deux points très différents. Ouais, je vois,
0: mais, mais en fait, après, derrière, c'est un... Euh, si, si, si déjà, tu fais un positionnement sur l'offre qui est bon, que du coup, tu as un persona, donc tu donnes ton marketing et tes sales sur un persona avec un langage, donc tu le closes beaucoup mieux. Après, derrière, sur comment tu gères ton usine, est-ce que c'est des robots articulés qui viennent mettre en place les éléments dans la voiture ou est-ce que c'est des personnes humaines Ça, à la limite, c'est ta tambouille, tu vois et le fait d'avoir un SaaS fait qu'en fait tu robotises tout ça et donc le delivery, le véhicule de, de delivery il est beaucoup plus automatisé. On va dire que le SaaS c'est l'archétype de l'automatisation, genre le, le niveau max. Euh, là où euh, quand tu fais un peu des intégrations et des automatisations, on va dire c'est un peu plus euh, briquet broc. Euh, du coup, à la limite, euh, on s'en fiche en fait que ce soit automate enfin qui un SaaS ou pas derrière. Et les, les gens, quand sont ils entendent pro productas, ils entendent produit. C'est ça leur, le, le problème, en fait. Et donc, dans produit, oui. ils pensent SaaS. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que... Toi, tu délivres comme un produit.
1: C'est clair, c'est deux, deux sujets différents. Et la confusion, je pense, elle est, elle est importante à, à ne pas entretenir, comme, comme tu l'as bien fait. Après, si tu dis, finalement, ça peut être fait par des robots, euh, on s'en fiche. Je suis d'accord. in fine on fait du service. De toute façon, même un SaaS, c'est service, c'est pareil. Il euh, y a plein de 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 degrés de, de service. Ce que je dis, c'est que pour moi, l'agence, en tout cas la définition d'une agence, mais c'est l'agence la, traditionnelle, on est d'accord, hein, c'est justement la partie humaine. En fait. mmh. et, euh, et et je dis ça alors que j'automatise 80% des, des tâches. Mais ce qui fait que pour moi je reste une agence, c'est euh, c'est que j'ai encore des humains qui sont là pour discuter avec euh, avec euh, le client. Euh, et adapter, si tu veux, le, 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 leur discours et leurs, et leurs réponses aux besoins du. du, du... Donc, c'est le jour où ça devient, et c'est le cas aussi d'une agence politique, je pense à hein, vous discuter quand même aussi avec les, les mais le jour où on deviendra que ma partie automatisée, parce que euh, je sais pas, on aura finalement détecté grâce à OpenAI et même les besoins des gars en pôle mythes et tout, tu vois, la grosse extension qui analyse le, le, le client et qui arrive à lui trouver la bonne réponse, etc. Le jour où c'est que des robots, ça pose vraiment la question pour moi de, est-ce qu'on est encore une agence, ou est-ce que finalement, on n'est pas déjà un SaaS, mais c'est aussi du service, c'est aussi très bien, Ça peut-être ça va répondre au, au, aussi bien à la, à, la, à la problématique du client, mais est-ce qu'on est encore une agence Tu vois, c'est ça mon point, en fait, avec le terme de d'agence mmh. pour utiliser, qui me... Enfin, en tout cas, avec la l'automatisation à l'extrême, euh, voire la robotisation des tâches, c'est, je me dis, euh, où s'arrête, où commence l'expertise et où s'arrête euh, l'automatisation. Et mais, je, je pense que la, la confusion, elle est entretenue aussi par le fait qu'on arrive à automatiser de plus en plus de choses, clairement.
0: Mais aujourd'hui, je pense qu'il est, il est là notre, euh, notre euh, dissonance. C'est qu'en fait, aujourd'hui, toi, tu n'es pas, produc pas, euh, pas productisé parce que tu as encore des humains dans ta boîte. Aujourd'hui, tu n'es pas productisé parce que tu as trop d'offres pour trop de personnes différents. Mais dans la cas, partie trop, processus. J'en je ai plusieurs en tout cas. Ouais. Non, non, mais ouais, tu en as plusieurs qui font que. Mais dans la partie processus, toi, tu es déjà euh, productisé.
1: Clairement. 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 C'est pour ça. Et, et donc, en fait. Ça, ça, la, euh... la conclusion, ouais. tu vois, c'est la productisation sur les process ou sur l'offre, en fait. Et. et sur les deux. Où... Mais du coup, quand les gens lise en tant de productisation agency le productisation agency je sais pas s'ils comprennent vraiment si on parle de l'offre ou si on parle du, de de créer de créer des produits ou de créer un produit interne qui facilite l'expertise tu vois ce que je veux dire et je pense que la confusion elle est là il y a des gens je suis sûr qui vont venir demain à ton live et qui pensent que tu crées euh, un, une, une agence automatisée automataized agency mmh. plutôt qu'une productized agency tu vois c'est ça le ah, je comprends. Alors que tu... Tu peux faire les deux, et ça a du sens, mais tu peux aussi être, je pense, par exemple, l'agence à UK qui faisait que des avocats, ça se trouve, ils avaient zéro, ça euh... a pierre et tout les gars, hein, ça se trouve, ils étaient juste avec leur pied mmh. tout, mais ils faisaient un produit défini, un pricing. Donc, c'était une productivité. aussi. Pourtant, ils étaient zéro automatisé. À contrario, tu peux être moi, hyper automatisé, zéro quoi Tu vois Et c'est là la... Ouais. C'est hyper important de mettre les mots comme tu comme on le fait, et comme tu... comme tu le fais, je pense, tous les jours, parce que les gens te... Te posent sûrement la question. Sur ce que c'est le produit et sur ce que c'est l'automatisation.
0: C'est euh, c'est hyper intéressant ouais. en vrai. C'est vrai le la différence entre que tu soulignes entre les deux sur le sur la standardisation des process. Euh, je vais je vais le deep dive et et en effet dans, <rire> le, dans le dans la formation qu'on a. C'est les petits instant promo, s'il y a des gens qui sont encore là au bout de 51 minutes. Je, si je gens...
1: Merci pour ça aussi d'ailleurs Pierre parce que avec plaisir. Alors, même si même si comme on peut avoir des dissonances comme tu le dis. Euh, franchement l'effort le, de créer une formation comment faire une agence d'ailleurs je crois que c'est pas que pour utiliser puisque tu as aussi le tu fais aussi le process pour une agence traditionnelle c'est fort ouais. genre, créer une agence et prendre le temps en plus de montrer comment faire moi moi, tu vois je prends pas le temps après voilà j'ai des enfants j'ai des trucs il faut que à faire peut-être mais franchement respect parce que ça va sûrement aider les entrepreneurs de demain et, et comme, comme on le disait il y a besoin de redonner un peu ces lettres de noblesse en tout cas c'est mon avis à l'agence, euh, voilà. donc euh, merci à toi pour
0: ça. Ben écoute, euh, merci beaucoup et surtout, je je en profite pour remercier Adams qui a encore fini euh, dimanche dernier à 21h, il était encore dans sa chambre en train d'enregistrer de, des vidéos parce que euh, la formation est sortie cette semaine, donc euh, donc on voulait que tout soit prêt pour lundi matin de 9h, j'avais programmé justement la sortie de la, pub... de la formation dans le Podia à 9h, donc euh, il pouvait pas trop dépasser. à euh, ben, ouais, bah, écoute dire... euh, bah écoute, on, on va, on, on fait tout pour là. On a déjà une quinzaine de personnes dans la formation. Euh, donc, euh, ce qui est, ce qui me fait marrer, c'est qu'on on lance cette euh, formation comme une agence. Et donc en fait, on, on donne tous les chiffres en live et on continue euh, sur ce qu'on fait. On se, on s'invente pas des vies euh, euh, sur le, le CA qu'on va réaliser avec cette agence. Euh, le but c'est de montrer que nos, nos techniques et nos apprentissages, euh, euh, on les applique nous-mêmes. Euh, bah écoute, merci en tout cas, euh, François. Euh, c'était hyper intéressant, hyper fourni. J'espère que tous les auditeurs vont, vont pouvoir l'appliquer. Euh, je mettrai évidemment les on liens. J'espère qu'on n'est pas
1: allé trop loin. J'espère qu'on n'est pas trop loin. On a un peu divagué dans plein de trucs. Mais, euh, mais je pense que c'est ça Et moi, j'ai trop kiffé aussi.
0: Merci beaucoup. Non, t'inquiète. Il y aura d'autres épisodes où on, on parlera d'autres sujets. Donc, c'est cool d'avoir plusieurs thématiques à chaque fois. Merci ouais. beaucoup. Euh, je te souhaite plein de bonnes choses avec Webloom euh, j'espère que je te mettrai en relation aussi à, si ça t'intéresse avec euh, Nicolas euh, Payez le CEO de SEO Secret ça peut être cool euh, que vous échangez euh,
1: avec grand merci beaucoup pour l'invitation et puis euh, bon courage pour les autres podcasts
0: puis, merci beaucoup salut François bonne journée bonne journée à toi aussi Salut.
1: à plus